0: 机器人都是在用他们的已知去推测这些未知，其实人类又何尝不是这样
1: ？虫子只是说：“我要回家，我要找我妈，<笑>开门，我知道你在家，是不是？你永远叫不醒一个装,的装睡的人，对他就是那个装睡的人。短怎么？短怎么了？短就不能满足你了吗
0: ？你是愿意一下子就接受这
1: 个恐怖的事实？我我选择不醒来，
2: 跟那格瑞塔一直在那儿就完了。<笑><对>要不你就是
1: 狐狸，变成人就穿上衣服。”非搞一个半人半兽露出来大？不是，听这
2: 主题嘛，啊、就是父子道人抓母女狐狸精。哎哎
1: 、还有就是别瞎逼解读。为什么挂蓝色窗帘？因为他妈就挂了蓝色窗帘，<笑>没别的原因
0: 。能得出一个结论，就是好好对你的猫主子吧，哎、那关键时候可以救你
1: 。第一遍看的时候可能有一些惊喜，但是他大部分集不值得你再二次看、再三次看。切尔电
2: 台星空影院，爱、死亡和机器人最终的星级指数是八点
3: 一分。
2: 观影千百部，手可摘星辰。欢迎收听七二、er、电台星空影院，我是奶牛
0: ，我是芝士
1: ，我是庄主
2: 。咱们今天来聊《爱死机》嗯。《爱死机》的全称是《爱死机魔人
0: 》嗯。爱死亡和机器人。嗯
2: ，对，这个是网飞制作的一部十八集的。算是剧网剧，对，但是它是以动画电影的形式呈现的，对。然后每一集呢，时间五到十五分钟不等，非常短，单元剧，对，非常非常小的一个剧，但是很惊叹。嗯。对，这
1: 部剧呢，我就是我们标题也说了，网飞封神之作，对， 1 9年上的，在《爱死机》之前，其实网飞在国内的认知度并没有那么高，因为当时什么 HBO 啊、AMC 都有当家的一些
4: 作品啊，什么。
1: 《烈火之歌》《嗯、行尸走肉》等等等等，包括什么《收菜》什么之类的，就各个电视台都有自己当家的作品。嗯、而网飞其实当时没有一部拿得出手的作品。嗯、直到《爱死机》上线，就真的打开了，至少打开了国内市场，就被封称为封神之作吧。对
2: ，这个《爱死机》啊，我们也没法像平时的星空影院一样把这个十八集剧情都给您说一遍，因为太,、嗯、太长
1: 了，每集太短。
2: 对，集数太多，而且它每个故事是完全独立的。
4: 嗯
2: ，它唯一串起来的呢，就是跟爱、死亡和机器人这三个关键因素，可能是算是主线，或者就每一集相关。嗯、但是呢，每一集完全之间没有其他的任何联系。所以，我们呢，就是换一种形式来聊。今天，嗯，我们先给这十八个单元打一个分儿，对。然后这个分儿呢，我们也不在节目里说了。如果想知道我们仨分别给这些十八集打的分儿是多少，去关注一下我们的微信公众号七二 FM， 对，我们会把这个放出来啊。然后今天我们聊的呢，是挑着这个分数稍微高一点的。包括我们仨个人比较喜欢的几集，来跟您具体聊一下。对、啊，哎
1: 、嗯，这个《爱死机》这个剧，每集时间都不长，但是表现了郭德纲郭老师说的这句话：“嗯、短怎么了？短怎么了？短就不能满足你了吗？”<笑>好，我先说吧。呃，我特别喜欢，只能按顺序说吧。我特别喜欢第一集，嗯，叫《桑尼的优势》。先说一个总的特点啊，就是《爱死亡机器人》，他会用三个小图标。来表示爱是一桃心、嗯、死亡是一个叉子，对，机器人是一个机器人 logo， 一看就是机器人。每集开始的时候，它要先放出这三个小图标，嗯，然后进行这种老虎机式的滚动，哦、对，就停下来，变成三个新的图标。这三个新的图标其实跟这集的故事就有一定的关系。对，
2: 可以说是每一集的一个线索或者关键词，哎、对，它以这种小 icon 的形式呈现出来
1: 啊、嗯。这集其实我就说一下，它是爱死亡和机器人把机器人那个变成了一条蛇的标志，嗯，然后这蛇其实也对应着故事里的一些线索。先说这个桑尼的优势吧，这桑尼其实是咱们的女主，对，她是一个操控怪兽搏斗的这么一个。类似于机甲操控员似的，对他整
2: 个故事背景是在一个决斗决斗式的这种古罗马斗兽场的那种对对擂台的决
1: 斗决斗战场，哎，就是但是是人把自己的灵魂意念意念控制着一个怪兽在底下打，就是真正人本来是不会受伤的，对，这有点
2: 像日本的一些什么那《魔弹英雄传》那感觉，控制机甲，对
1: ，然后他这个桑尼控制的那个怪兽啊叫食肉兽，嗯，长得还挺酷的一个小怪兽。也不是小怪兽，大怪兽属于灵巧型、敏捷型英雄。对，啊，他已经连胜很多场了，在新那场比赛之前，来了一个叫什么大老板？大老板,老板、嗯、哎，就找他说说这个，咱们私下内幕交易一下，我给你多少钱？嗯、你输这场比赛。然后桑尼就拒绝了。然后老板还是觉得是不是这钱给的不够多，还加钱什么的。但是桑尼说：“我我我不会接受的，说因为什么？我有我自己独特的优势。”
3: 嗯
1: 。然后就进行了比赛，一番精彩的打斗。桑尼最终获胜了，虽然也受了好多伤。比赛结束之后，在后台那大老板身边的一个美女就来到了桑尼的身边，嗯、对桑尼进行了一些勾引。桑尼是一桑尼是一女的，为什么被女的勾引呢？因为她有一些之前的故事，她是曾经被黑帮绑架，进行了就强暴以及摧残，嗯，脸上这大疤郎什么的都是缝上对，嗯。然后跟这女的正在搞搞暧昧，马上要进入正题的时候。那个女的突然秒变金刚狼，对，就直接手从桑尼的下巴伸出来，大长指甲直接穿透了脑袋，对，然后桑尼就受伤了，躺在地上，老板就出来了，说给你脸不要脸，敬酒不吃吃罚酒，大概就这条话，嗯，说的可能也不是这中国这老话啊，是吧？<笑><笑>翻译过来就是这意思。他身边那女的就对着桑尼的脑袋一顿踩，就吧唧那，啪啪吧唧，然后待会一看，桑尼那脑袋就就踩爆了，对。但是爆了之后发现，哎，里边不是血，也不是这种所谓的脑组织，没有，全是机械，脸上有点精，然后机器零件，对，边上的那个音箱就突然传出了桑尼的声音，嗯，说什么你们想知道我的优势是什么吗？然后他控制那食肉兽,兽的那个应该算尾巴，就直接就把老板身边这女的给穿了，穿串<穿>，对，啊，嗯、原来就是桑尼才是怪兽，嗯，就他不是控制怪兽，而他就是怪兽本兽，对，对。嗯所以他的优势就是每次格斗的时候，他真的必须全身心的投入，嗯，自己就拿以命相搏，人家都是控制怪兽，怪兽死了换一只，对，他是死了自己就真死了，嗯对，反而是人
2: 形的那个桑尼才是机器的机器人是假的，<对>相当于，嗯
1: ，就包括刚才咱们说的这个蛇，为什么有这么一个细节？其实可也可能是代表着桑尼他的那个怪兽。尾巴就已经用蛇形的形式攻击，而且桑尼在出场的时候，嗯、他的胸口纹着一只蛇，嗯、他的 logo 就是出场的时候，他那门上一个投影也是一只眼镜蛇，可能<对>也是在形容他的性格，嗯、就是不是表面上的那种东西，而且藏在下边的一种相相对来说比较阴险的这种攻击方式。嗯、呃，而且这部剧我为什么喜欢啊？一个是结局确实有些出乎意料，另一个就是机甲怪兽。也算半个美女，
2: 血腥啊，嗯、血
1: 腥，这完全满足了我这个个人的兴趣爱好。是啊，爱死
2: 机整个其实很多集都有这种剧情上的小反转，嗯，还有一些科幻的这种意味。对，然后整体的风格就是黄豹为主。哎
1: ,<对>哎，对。但是如果就是这种我推荐一下吧，如果喜欢这种怪兽啊、机甲啊，甚至末世啊，还有美女啊，嗯，这种题材的动漫或者电影的话。可以去看一下《玲珑》，这是一个国产非常制作非常精良的动漫，嗯、最近也是
0: 热播，对吧？
1: 玲是灵魂的灵》，《呃，龙是龙字的龙，嗯、里边就是怪兽机甲，以及里边那些女性，觉得真的非常漂亮。嗯嗯，嗯
0: 这第一集确实挺酷的，而且尺度非常大，也是挑战了、嗯。嗯我觉得整个爱死机都挑战了很多我的认知框架，但是我想说，这第二集呢，相反是另外一个风格
3: ，
1: 他
0: 还挺轻松有爱，挺俏皮的，这种哎，对，有
1: 一点俏皮，
0: 是吧？这种基调，但是其实呢，它也有一定的利益，嗯，相对于其他集数可能利益不太深，但是还是整体观感还是非常不错的。第二集名叫《三个机器人然后这三个机器人这一集特别有特点的一个元素呢是 Siri， 就是 Siri 本瑞贯穿始终，就是他纪念了这集的所有的旁白的信息，<对>然后还从片头 Three Robots， 然后到最后的字幕。然后出场，比如说什么导演是谁，这些他全都从头到尾都读出来了。还
1: 有一些官方吐槽，对
2: <笑>是<吧>对，这个特别像是那个，就是一般电视剧，就是比如说日日剧，经常有这种，就是演到一半突然上广告，啊嗯、然后会有一个人开始念这广告，嗯、就是纯一画外音<对>什么的。对,对对对对对
0: ，<笑>这特逗。然后这一集讲的是什么呢？三个机器人，一个白的人形机器人啊。
1: 就是 X Boat 0 0对，嗯，我觉得就是在影射 Xbox， 因为它的祖先叫 X Boat 3
0: 对这个 x b o t 3也在这个集数里面体现出来了，也演演到了最开始出场这个白机器人是一个独眼机器人啊，少一只眼睛，对，它另一只眼睛就从它祖先身上抠下来对，其
2: 实就是 x Boss 最经典的那个开关，这个按钮是一个圆圆形的，对，立体圆，嗯
0: 。然后这俩眼珠一个黄一个蓝，特别像波斯猫，就感觉
1: <笑>感觉是这么多年这个，就这个至少这个这个开关，没有进行任何升,升级换代，是吧？完美匹配。<笑>
0: 对，然后第二个机器人是一个橙色的机器人，是它的祖先是一个婴儿呃监视器
1: ，呃长得有点像小时候日本的一个动画人物叫什么弹珠人还是叫什么，就是肚子上能发射弹珠的那么一个外形、嗯哦、啊，也挺
0: 可爱的。然后它那个。头像就是一个小监视器，能够体现它的表情，然后特别呃震惊的时候也会体现，就 what the fuck， 其实就是 WTF
1: 像素显示屏，<笑>对
0: ，都
2: 是像素风，嗯，行走的颜表情机器，对，对嗯
0: ，还挺可爱的。然后第三个机器人是一个三角机器人，这个我觉得它有点像 Siri， 就是它自己能够去通过词条去搜索一些。呃，关键词，然后查一些这些遗留物都是什么东西，然后是呀什么样的作用，然后包括，呃，也会有一些就是吐槽。它比如偏学术型，对，它
2: 那外形就是一个三角锥体，就<对>是特别像那个
1: 金字塔服务器、就是嗯、对
0: ，但它分为三部分，还挺灵活。嗯、<笑>就是它还能坐沙发。
1: 嗯
0: 。<笑>然后这三个机器人呢，就携手来到了人类世界旅行。但此时的人类世界已经被环境污染所呃影响，然后人类已经全都灭绝了啊！嗯、但纵使这样呢，人类还有很多遗留物，就大到建筑物，嗯、小到一些生活中常见的事物，还都有所保留
3: 。
2: 哎、然后
0: 这三个机器人就在人类的世界这么去走了几个场景，
1: 刀逼刀，嗯，就跟咱们去什么自然博物馆或者去爬长城,城一个道理
0: 。<笑>是，然后以自己的视角来分析了一下人类世界是怎么样的一种生存方式，嗯。比如说，他们最开始去了一个篮球场，这篮球场人都已经只剩骷髅
1: 了。对，有一个自杀的，上吊。上吊的，嗯、还有一
0: 个拉拉队，撇着腿在那儿已经。
1: 那也是那也是自杀的。也是自杀
0: 的。啊、然后他还看到了一个遗留的篮球，然后大家觉得这什么东西，怎么玩，怎么用，是干什么的？然后这三角形的机器人就搜索了一下词条，说这叫篮球，人类是就是用它来拍打，然后。这个这三个人想体会一下，这到底有什么好玩的？就也没有 get 到怎么个好玩法。嗯、所以就是，虽然篮球还在，但是篮球规则和热爱篮球那些人，其实已经随着人类社会的消亡而消亡了。嗯嗯，他们也 get 不到有多好玩
1: 。我只是想知道这个篮球为什么过了这么多年还有气。就是咱们的篮球可能搁<笑>搁半年就没气了，就跑跑完了。
0: 嗯，从这部影片当中的很多细节，其实无法判定人类社会消亡了多长时间。
1: 对，就是它有一些感觉是 bug。你说这个机器人已经发展到这么高级了，<对>最起码得过个几 W 年什么之类的，是吧？<笑>但是这个衣服纤维什么？的，对呀、啊，那些那些车也没有完全烂成什么样。对，而且原来有一个纪录片就叫《人类消失多少年之后》，就这些。所谓的人类建筑里都会长满了各种植物，它也没有这个骨头，<对>就是人虽然变成骨头，它也没有被风化什么的都没有，就感觉这个时间特别的模糊。嗯，嗯
0: 然后后来他们又到了另外一个场景里，就是一个餐厅，在这个餐厅里有一个元素也体现在了这集的片头里，就是一个汉堡。哎，<笑>这个汉堡就虽然很脏，有很多灰尘，但它并没有腐烂，嗯、所以就是可想而知，所以就是可想而知咱们的。现在吃的这汉堡有多少防腐剂
1: 啊？也有可能就是人家，你记得咱们有一些餐厅会放一些假食品，就是塑料
0: 啊模型，<对>是吗？应该不是，他们都上桌了。仅
1: 供参考，<笑>
2: 那应该是真的。<笑>我觉得这个也整体特别像，嗯、就是他们那三个人那视角，就像是来自机器人对人类社会的吐槽嘛。对，有点像破产姐妹，然后是不是有点像生活大爆炸？嗯，就是情景剧嘛，就三，只不过是机器人版的。嗯、他们全程在刀逼刀。嗯，嗯
0: 对，而且对人类社会完全不理解，就不明白他们为什么要吃这些食物，然后经过胃酸的分解来获得能量
1: 。对。因为机器人身子里都是反应堆，
0: 对。然后另外一机器人还说：“哎呦，我查了一下，他们并没有源代码，嗯、呃，对，<笑>就从根儿上不能理解人类行为。然后猫，包括其实也体现了，就是面对陌生事物，机器人都是在用他们的已知去推测这些未知。其实人类又何尝不是这样呢？嗯，对吧？然后后来他们又到了一个公寓里面，坐在沙发上，出现了一只猫。哎，这猫我觉得也是贯穿《爱死机》这个系列影片本身。贯穿始终，就
2: 是爱死亡和机器人和猫，猫在<对>很多<笑>很多集都出现出现了，
0: 对多次涉及，然后也多次都能得出一个结论，就是好好对你的猫主子吧，那、啊、关键时刻可以救你，那
1: 真正救命
0: 。对，然后在沙发上，这个猫就跳到了那个白机器人的腿上，然后大家都慌了，就不知道这怎么办啊？没见过，没见过。然后那小橙色机器人说：“要不你摸摸它的皮毛。”然后他就是摸了它，然后果不其然，猫主子很舒服，开始发出咕噜咕噜的声音。对。然后他们就更慌了啊！为什么开始有咕噜咕噜的声音了
1: ？要爆炸了。嗯
0: 、然后这小城机器人还特贱，既出了这个主意，又说：“我不是吓你啊，有可能一会儿要炸。”然后
1: 自己就顺着沙发爬下去，了。<笑>对，藏起来了。跑了，<笑>两人都跑了，对,对对。
2: 嗯
0: 然后那三角形机器人还添油加醋说：“嗯，猫其实，在人类社会地位很高，嗯、而且他们还真的有一个叫‘猫咪炸弹’的游戏。”
3: 对
0: 。<笑>然后只剩一个白机器人，腿上有一个猫在沙发上坐着。嗯、然后那三角机器人还说：“来，我给你拍张照。<笑>”就是类似喊茄子。然后那个白机器人输出了中指。对对对，特逗<笑>。然后其实，在这个世界里面，人类也是因为。环境污染和把基因改变等等这些导致了人类的灭绝，所以其实而呼吁大家保护环境嘛。嗯。然后另外一个利益，我觉得也是，它是从机器人人的认知框架来去观察这个世界，就像我们呃用自己的目光去推测别人的世界是一样的。嗯，对
2: ，嗯，就是有点可笑，嗯、就是你会觉得说，就是有点无知，就机器人感觉是。比人类要更先进或者更科技、更前沿，但是其实他对这些人类更简单、<对>低一等级的人的这种生
1: 活什么的，反而却不了解。对,对，就跟人类看恐龙一样，你看恐龙各种复原图，随着。知识越来越多，会发现原来的复原图完全是错误的，重新改成新的复原图，然后发现生活习性也错了，其实都是在一步一步的认知。
0: 对，但是其实同时它也体现一个理解的悖论，就是当你试图去理解别人的时候，就造成了这种自以为是的误解；但是你没有这种误解，又会造成永远的隔阂。嗯
2: ，对，就是说人和人还是多沟通，哪怕沟通的时候。嗯就是你老说，我觉得你会什么什么，我怕你，你觉得怎么怎么着。即使有这种误会，其实也比就是没有沟通要好、嗯，对
0: 。或者说你看到了不,、啊啊嗯、不一定就是，或者说你认为这件事情是 A， 但有可能是 B
2: 。对，因为是你的大脑就是你
0: 的已知来推测的，对,、啊对啊，
2: 嗯。嗯然后我来说一下第三集啊，第三集是我全程最喜欢的一集，嗯、我也非常喜欢，嗯、我
0: 也很喜欢。
2: 这一集在我们的这个三人打分的评分里，可以剧透一下，我们这个评分是给的最高分。对，嗯，就三人的平均分是最高分。这集呢叫《目击者》，嗯嗯。然后他的这个头，我先说一开始的那三个老虎机的那 icon 啊，第一个是一个衔尾蛇，哎，对，这个衔尾蛇呢，大家都知道它代表着这种无限呀、循环呀。然后，当然它也暗示了这个小故事的一个结构，它这故事的。根本是吧？对。第二个呢，是一个面具式的这么一个小小的符号，其实它是代表着这部电影里会出现的一个情色场景里面带着呃橡胶制服的一个女人的面罩，应该是一 S M 俱乐部。对，这个待会儿也会说它为什么能就是变成这集的关键因素。然后第三个呢，是这个一个会动的眼睛，这个好像是整个十八集里面唯一一个。前面那三个 i c 哀抗里面会在那动，就这么一个啊，它其实很简单，就是指的是这个目击者嘛，就是看到整个凶杀案的目击者。然后来说一下这集讲的大概是什么啊？这集大概讲的其实就是说，一个女孩啊，应该是我们从一些背景能推断出来，她应该是妓女，她是一个 S M 俱乐部的脱衣舞女郎。对，然后呢，她在这个香港，以香港为背景。然后他在就是化妆，然后准备就出门的时候，发现了在街对面一个小窗户，对吧？能看到隔隔壁、隔壁、隔壁的楼的邻居，然后正就是完成了一次枪杀案，是一男的，对啊。嗯、然后呢，他就害怕这个男的来追他，他就开始跑，因为男的也看见他了，对。对然后在整个过程之中，其实就是一个逃跑的过程，然后到最后。他们俩就是跑到了一个屋子里，其实也能推断出，就是这个女孩最后跑到了是一开始她住的那个楼对面，就是所谓的凶杀案发生的那个屋子。嗯、然后呢，俩人进行了一个就是一番打斗，嗯、最后这个女孩把这个男的，就是她一开始认为是凶手的这个人给杀死了。嗯、杀死的一瞬间，她回头感觉有人在看她，发现。他自己一开始就是这集刚开始，他站在那个房间，也有一个所谓的目击者在看着他，然后这个目击者就是这个男的，对，就是有这么一个 loop， 就是一个小科幻吧。嗯、然后这个呢，我就想说为什么好呢？我想说几个这一集里面的，就是我喜欢的点吧，或者叫精彩因素。嗯、第一个就是他整个是一个香港街头。这个很逼真，对，做的色彩对非常的好玩对对对然后网上很多人会说是这个什么蒸汽朋克啊，赛赛博赛博朋克，赛赛博香港啊，就是香港就特别
1: 赛博朋克。嗯，
2: 对，这因为香港本身就有这种奇幻的这种这种风情，还有那种各种各样颜色的霓虹灯，嗯、其实特别赛博朋克。狭<对><对>窄的这种街道啊，然后密集的这种居住楼的这种小窗户，鸽子窝嘛啊。然后再加上这个女主的这个造型啊，这个美术，我们仨当时看完都异口同声说，就是很像王菲。嗯，对她这个造型特像
1: 王菲啊。我
2: 还特意去搜了一下，就是王菲在以前的，就是九几年那些演唱会里，有一个经典的妆叫网格眼影嗯，就是她把眼睛这块画的，就是特别的夸张，就跟这个剧里的这个女主形象非常的相似。可能是这
1: 个工作室特别喜欢她
4: ，对。
2: 然后呢，这个整个这两个因素聚在一起，你就觉得就是首先就有一种就是代入感，因为在整个故事之中涉及到亚洲元素的其实并不多，可能就是两集啊。嗯、另外呢，就是整个的这个这一部动画的美术设计，漫画感十足，这个我觉得特别厉害。因为之前刚才知识跟庄主说的那两集，基本都是未来，都是美式的对对对纯三 D 的。对、啊，我那个第一集完全就是 CD 动画了。对啊、嗯嗯，但是这一集它也有二 D， 也有三 D， 也有 CG， 也有 CGI， 就是合在一起，非常<对>看着非常过瘾。然后它这个漫画感十足，体现在哪儿呢？就是首先，这个人虽然是有,有点这个 CG， 但是这个街道。是二 D 的，是他妈就是漫画里的，嗯、是那个比如说《夏目友人帐》那种，就是静止的。对，然后这个人在这个静止的漫画场景里跑，就会有一种更玄幻的感觉。而且漫画，尤其是楼里，有一种油画的感觉，嗯、对，对是吧？它就是静止的，嗯、其实对，而且它甚至我观察到它的一些街道上的这种树，就树木、大树上面，它会有一些。就是动态的单线条的黑的那种线条，嗯、就像是画这个草图的时候的那种轮廓，嗯啊、这个就更漫画，就非常还原。然后另外呢，它整个的分镜其实用了大量的这种漫画分镜啊，然后用还用了很多漫画的拟声词，比如说这女的在巷战，就是那男的追她的时候，她把那男的推倒。就会出现一个蹦，对对对对,对。然后那女孩把自己逃跑过程之中把自己那个松糕鞋扔在台阶上，就会有那个咔嗒咔嗒，<对对 S 2> 直接这像双词就出来了。是,是这个就很漫画，那女的就是漫画了。出租车
0: 上下来一关那个车门也是蹦，<对 S 2> <砰 S 1> 然后最后他们枪杀案也是蹦蹦蹦， g bang bang， 全都体现
1: 出来。而且就是那种美漫的那种，对，那是对,对，就是特别
2: 蝙蝠侠，对,对。然后另外一个就是这这个为什么我特别喜欢这个目击者这个第三集小故事，因为真的就是我特别年轻的时候喜欢的那种血腥暴力，再加上情色。这期啊，我觉得非常贵血腥
1: ，稍微还差那么一点。啊，狂暴多一点，它<他>
2: 黄比较多一些。嗯、对，他的血主要是体现在一开始和结束，他们那个开了那几枪以后，<对>你注意看他的那个血，不是成片的血。它是很多点、嗯，对，很多点它<雪>是形喷射喷溅状，对，这也说明就是包括它起来的时候，那个都在往下滴的雪，嗯，就是因为是枪杀嘛，对吧？就我觉得还挺真实的。另外就是说刚才两位说的这个情色场景，哎、这个真的是绝了。嗯、首先啊，这个女主的身份就是应该就是也是妓女，也是脱衣。脱衣舞的这个女郎，所以她全程呢，基本是一个半赤裸的状态。嗯、这个就是光屁，我穿一高跟鞋，穿一大袍，<笑>披着一个袍子。她整个都了对，她这整个身材，虽然就是我们到这年龄可能不会很激动，但是还是很还是很美的啊。嗯、另外呢，就是在这个男主就是跑到脱衣舞这个这个场所的时候，那一段就整个。这个女
1: 主在跳脱衣舞，有一段就是
2: 非常可以
1: 。对，怎怎么说呢？就是很很色情，很带感。<笑>对，但是并不是那种低级的色情，对。啊
2: ，然后这块呢，就要说说到刚才这个开开场说的这个三个小 icon 了。嗯，就是这个第二个 icon 是这个呃脱衣舞女郎的这个穿着胶皮的那个面具，啊、这个是什么意思？嗯、我后来又看了几遍。我分析出来，这个很关键。其实这个剧，整个这个男的为什么要追这女的？他不是想杀的，他要解释清楚。他想解释清楚，说我杀的那个人其实就是你，你因为上一次你杀了我，<对>这个是一个无限循环。他反复男这个男主提到的几句台词就是：你哪怕就给我一秒钟，钟哎、对钟我就能给你解释清楚。但是，一直却追不上。后来我就发现，其实这块一开始是有一个剧情 bug 的，就是他在这男的追到脱衣舞女郎这个色情场所的时候，他是完全有足够的时间能跟他解释能够去解释的，但是他为什么没解释？因为他一进去就被一个那个，<笑>就是应该人妖吧，那个妈妈，哦、这妈妈是个男妈妈，<笑>就是一下就给摁到沙发上，然后就让那些姑娘就开始勾引他，嗯、那些姑娘其实就是带着这个橡胶。S.M. 服的这种从业人员，他们给这男的其实弄得很舒服，对，导致这男的确实是在那儿沉迷享受了，<笑>而没去选择解释。其实他当时如果没有这些其他人，嗯、只有他跟这个女主，他是完全有充分时间就能终止这个这个循环。嗯，所以这个作为。第二个图标啊，另外就是最后一个，就是也是想说一下为什么那么喜欢，就是它整个是一个简单、非常简单的一个科幻的小故事，其实就有点像《恐怖游轮》呀、《环形使者》呀、什么《盗梦空间、啊》呀<对>，就是它是一个循环嘛，一个空没有没有那
1: 么
2: 那么复杂复杂。对，这个这个 loop 我觉得就不是很俗套，不是很俗套的点体现在哪儿？第一个点就是第一个那个 icon， 就是它是一个衔尾蛇嘛。很简单，就是它的头跟尾是相近的。为什么？其实我不知道你们有没有注意到，这个女孩从那个情色场景逃出来以后，她跑的路线其实就是她一开始刚发现对面有凶杀案以后跑的路线的倒带版。她就是往回家跑了，她<对>就是往回跑了，嗯、就是回家了。其实这是错的，就是你明白吗？就是她按理来说，应该是如果她能跑到一个新的地儿，她生存的几率更大。但是莫名其妙，他就往开始往回跑，就是人遇到危险总是往家回家，往熟悉的地方跑。对，只是那也不是家，那是一个叫天堂度假啊，是一楼一缝的一个招牌啊，啊所以他往回跑就预示着结尾。我们其实到这儿已经基本能猜到了，就是又跑回去了啊。嗯、第二个不俗套的点就是，他到最后不是说。这个女孩没没没摆脱，这男的又把这女孩杀了。然后一到对一，这男的一看对面那又被那个女孩发现了，而是男女互换了，就是他在最后跑到跑到这个男的家以后，这男的拿钥匙开门进来以后，两个人搏斗完了以后，不是这男的又把女的杀了，而是反过来这女的把男的杀了。然后这女的大家都觉得哇塞，松了一口气，就终于摆脱这男的了。但是这就是这女的往窗外一看，对面那男的在看着她，这就
1: 等于其实她只演了半个循环
2: 。对，对啊，我们觉得也没有必要在这儿解释，大家自己去看吧。就是因为它本身并不是很复杂，所以这点这个故事为什么那么喜欢总结一下，就是很多元素都很精湛，且整个的这个香港街头，包括有点王菲的这个造型，就是很有代入感。嗯然后这个科幻的小故事为背景，又不是很复杂或者让你看不懂，而还有一个小反转，我就觉得比较完美啊。另外也想说一下，这个故事是整个十八集 S 机这种基本以科幻短篇小说改编的这么一个背景下，其中为数不多的原创剧本，嗯，就是这不是改编的，这个是原创的。然后这个原创的团队也要提一下。这个在一九年奥斯卡最佳动画成片里，也是我非常喜欢的一部，这个动画电影叫《蜘蛛侠平行宇宙》，啊， oh. 或者叫《蜘蛛侠平行世界》，呃，两个多小时，我特别喜欢。这个《爱死机》的目击者这第三集，其中的很多人，尤其是那个。呃，视觉设计还有美美术，还有整个这个故事的编剧，他们都是从那个以前蜘蛛侠那个团队出来的、嗯、啊。包括这个女主的造型，就是我们刚才说像王菲的这个造型，在最早其实是给蜘蛛侠平行宇宙设计的其中一个人物。嗯、后来呢，这个哥们儿呢被索尼给就是甜炫当枪使，给他开除了，所以他的这个形象最终就没有能够出现在。呃，蜘蛛侠平行宇宙，而且我也大胆猜一下，他如果当时没被开除，沿用他的这个设计，他替换的应该是谁呢？他替换的应该是蜘蛛侠平行宇宙最后那个日本二次元的那个、啊、那个人物，啊、应该是因为是唯一的一个亚洲嘛？对对,对所以这个我真的是吹爆《爱死机》第三集的这个目击者这个故事，嗯、同时也给大家推荐一下《蜘蛛侠平行宇宙》。嗯
1: 嗯，我再说一集我喜欢的吧，叫《机动装甲》，其实就是第四集。这集其实故事非常简单，但是只有一个点确实让我非常喜欢，就是我现在该从头说，他的三个这个图标分别是咖啡、嗯，农场以及奶牛，嗯、啊，不是这个主播奶牛，是真的 real 奶牛哞、嗯、<对>那个啊，呃、啊，就讲开始故事开始特别美国西部农场的那种感觉，<对>就是、德州的感觉，对，就是一对老夫妇也不能算老吧，中年夫妇，中夫妇然后就说哎呦。咱们好像有什么异常信号，去看看咱家奶牛去吧，别被袭击、嗯、啊！我看到这还以为是比如狼啊，或者狗熊什么，<对>结果出去开高达就去了，<对>我真惊了！我说你<我>说这放
2: 放牛，我说放牛高用高达，高达吗？对
1: 。结果到那儿之后发现，哎，原来是这种空间上有一个虫洞似的这么一个裂缝，对裂缝，蹦出了一些小小虫族，对这虫族的外形就特别的。早早年期间有一个电影叫《星河战队》<影>，对，里边那虫子，嗯、然后，<对>呃，脑袋换成异类似于异形的那种脑袋，大概那么一个，但是其实还挺可爱的那么一小虫子，蹦出一大群来，然后叫袭击他的奶牛，嗯、然,后然后有一个特别逗，就是后来说那个。你赶紧把奶牛救走啊！但是虫太多，救不过来，就是奶牛都被虫子吃了。嗯，然后最后他老婆给打电话说：“怎么样啊？说我正在帮咱们家所有的奶牛转移。”结果就看手里就攥着一只，就只剩下一只了。那奶牛吃草呢？没错，所有的奶牛还嚼呢。然后开始呼叫邻居，嗯，邻居就来了啊，就是也都是开始机甲。对，那么一个眼镜男开大机甲，然后一个就是那种大妈，嗯，一个美国大妈叼一雪茄，雪茄戴一那飞行员那皮帽子。满口脏话就来了，开始、嗯、打怪兽。嗯，你看，开始打虫子。对。后来他们就发现虫洞越来越大，越来越大。啊、呃，在远方有一个特别大的虫洞，跑出来好多虫，他们都只能咱们进地下避难。啊，周围一帮邻居开始互相帮助，什么体现人性的光辉。而且还有
2: 各种困难，啊、也有困难，也有牺牲、嗯、啊。<对>整个你以为就是一个呃，就是传统的这种机甲。呃就是对，机甲<影>
1: 打机甲打虫子的电影，我以为是致敬星河战队，真<笑>真的这我真以为是致致敬星河战队，很星
2: 河战队。对，嗯
1: 、然后呃，还体现出这人性光辉，什么牺牲了自己去拯救另外两个人，什么之类的，最后<对>、这个、最后还是一个偏合家欢的结局。嗯，而且说实话，这部是第四集。嗯，其实
2: 刚才前三集我们也正好都说了，就是首先是未来了，嗯，就是机甲嘛。其次是刚才知识说那三个机器人就已经末世了，我们就都以为是人类也不行了。对。然后再加上我说那个目击者也是全程在逃亡，所以看到这儿我们自然就会觉得是人类在逃。嗯、哦，他、啊、这个虫子，他是
1: 觉得跟前三集风格不太一样，因为前三集都是有一个就是心理咯噔，然后这个是觉得哎，合家欢，大家在那喝咖啡、喝牛奶、聊天直到最后一幕，就是把整个镜头拉起来，拉远了之后，发现不是地球，嗯，是另外一个星球。然后整个星球全是虫子，只有那么几个小的类似于光照的地方，是这种人类生活、种田的农场。对，也就是说，其实人类才是入侵者，对，人类入侵了人类的星球。这帮虫子只是说，我想回家，我要找我妈，然后你就开门，我知道你在家，是不是？然后人家是想回家，然后这帮人其实就在。是入侵者在消灭原住民的感觉，嗯，就瞬间觉得，哦，操，原来是这样
0: 。对，然后前面都觉得人类，嗯，特牛，但是后来觉得，嗯，也太自以为是了吧？对啊，
1: 你抢上人家不钉子户不走，你这人家回家不让回，是不是？
2: 所以我觉得看到第四集真的是前面四集啊，就是也也有爱，然后也有爱死亡机器人的这种主旨，嗯、而且都有反转，对，然后都很过瘾。而且咚咚咚咚咚，动动动动动对，而且
1: 四级真的是四个风格，啊、对，而且画这四
2: 级的画风完全不一样
1: 。嗯、第四级就是那种有点像定格动画似的，对，是吧？他、嗯、有一格一，就有定的感觉。就这个人说一句话，人可定一个格。合金
2: 弹头，哎，那种画
1: 风，对,对对对，五十年前恨不得就是高清修复版。合金弹头，
2: 对，是吧？<笑>所以前四集真的就是我们连着说啊，后面我们可能会跳着挑一些我们其他喜欢的高分的，嗯。但是这四集真的是开场就是炸裂，所以也推荐大家一定要去看一下。对
0: 对，其实整个 S 集给我的感觉就是看一个动漫展，嗯，漫<画>
2: 真
4: 的是，
0: 哎，动动画展，每集一个风格，每集一个故事，然后就特别的带感，过瘾、啊，嗯嗯。嗯然后下面我要说的这一集是第七集。叫裂隙之外，然后这集是我觉得在整个 S 集里动画效果最佳、完成度最高的一集。真的
1: 是那个，当时我以为是，哎，这集不是动画片
0: 这哎特像真人，是吧？<对>虽然它也是 CG 的，
1: 他只要不说话，真的跟真人很难区分。对，嗯，尤
0: 其这集的男主跟女主，这集讲的是一个叫 Tom 的一个宇航员，他的一个飞船偏离了原定的一个轨迹的位置。驶入了外星生物的一个世界，然后他醒来之后发现进来了一个人，啊、这个人叫 Greta， 是女主这一集的女主。但是通过他们的对话，你会发现他们是有旧情的。
1: 他原来有过一夜情
0: 啊，对，然后就重逢了。但是这 Greta 呢，其实本质是一个外星生物，他就欺骗了 Tom 说你偏离了轨道，到了一个叫王良四区的地方。嗯，但是我可以帮你走出这个王良四区。但是需要时间嘛，然后在走出这个王良四区的这个阶段，他们就又旧情复燃，包括缠绵悱恻，是是这个
2: 也很很好看
0: 。哎，对，然后那场地就是星
4: 空，对
1: ，
2: 外太空、哎、银河系，
1: 翻、哎、云覆雨没谁大家喜欢的点，真是不一样，你俩都喜欢这一点，我其实。真正为我特别喜欢这集，就是直到那个怪物出来的时候，那怪物的造型我特别喜欢
0: 啊！是那个确实很酷，但是这一段确实也是没谁了啊！但 anyway， 说说回正题，它里面 Tom 的同事有一个叫 Susie 的一个姑娘，她在这个飞船里面也醒来了。醒来之后，她看见 Greta 的反应是，就是你是谁，就非常恐惧的那种表情。但她的英文的原来的台词是 What are you？ 不是 Who are you？ 就是你是什么东西。对，就是说 ，Susie 本人是看到真相的
1: 。不，我觉得他可能是知道，因为他可能比如知道这个，就是 Greta 已经死了或者怎么样，他可能已经他有有一些信息。对我觉得这个，其实这个 Tom 因为他也知道，<对>他只是可能遗忘了，或者说不愿意去想，或者被蒙蔽了，不相信。对
2: 你永远叫不醒一个装,装睡的人，对他
1: 就是那个装睡的人。
0: 对，但是后来有一个细节，就是 Susie 和 Greta 有一场打斗的戏。苏西把 Greta 的脖子弄受伤了，嗯，但是 Greta 在后来有一次，他们再次
3: 就事后，踏
0: 踏了呃 ，Tom 就发现他脖子上那个伤口愈合了，然后 Greta 也跟他说了实话，说你并不是到了亡灵四区，你是到了另外一个外星世界，就
1: 是什么几百万光年以外，
0: 对，就是你只是睡了几个月，但是其实地球上已经几百年了，你真的已经回不去了。然后 Tom 这个时候就是一个濒死的状态，哎，这一幕也
2: 很惊艳，
1: 非常惊艳。他去询问的时候，他撞那个就对那女的进行一些推搡，嗯，每次一撞就会发现屏幕擦一下，<对>擦一下，然后其实是在幻想吧，马上要被打破。
0: 对对，然后下一个镜头就是 Tom 已经成人灯了，就是、枯竭了，
1: 干干干
0: 干尸的感觉，嗯、但是还活着，嗯、然后惊恐的目光睁开眼睛，发现是一个非常恐怖的场景
1: ，对。有很多
0: 的，这<对>叫这是什么呢？就是一种类似蜘蛛洞，然后又有一些像熔岩一样的东西布满的这么样一个场景，嗯、然后从远处走来了一个蜘蛛精
1: 。先是、啊、听 g r e t 的声音，对，然后来了一个就是怪的一个蜘蛛
0: ，嗯，嗯那个蜘蛛非常恐怖，我觉得比龙岭迷窟那个恐怖五倍
1: 。嗨、啊嗯，龙岭迷窟那。主要是特效。
2: 建国以后不能成镜，龙永以后主要是五毛。
1: 对，
0: 然后更惊人的是还，还最后还有一个反转，这个蜘蛛精出现完了之后的另一个场景是汤姆再次从飞船当中醒来。嗯。呃，太空舱的那门开了之后 ，Greta 人形那个女生又进来了，<对>还跟她说 Hello, Tom 他说 “Hello，Tom”
1: 。他对。
0: 就感觉是一下子把这个问题丢给了观众，就是你是不是还相信？
1: 但是 g r e 修正了一个错误，他第一次不是那苏 u 还太空舱还是好的，但是这次醒来，那苏 u 太空舱已经坏
0: 了。嗯
1: ，就证明这次他已经修正了有可能让自己暴露的这么一个点
0: 。对，然后这个故事其实就是汤 o 一直在那床上躺着，嗯、完全就是外星生物把他主观幻觉、主观操控了他的幻觉，就一切都是你的想象。醒来依旧很感动
1: 。怎么？你感动吗？我不感动。
2: <笑>反正我觉得，要是我啊，就是因为《爱死机》其实也给观众带来很多思考，就是这些场景都不是，说实话，不是真实世界中会发生的。嗯。但是大家会想，就是如果我到了这一天，我会怎么样？然后看到这集，我当时就觉得，如果我是汤，反正已经这样了，不如就就相信他是我那个。以前的那个情人，对，就就来吧，嗯、就就别、嗯、别干别的了
0: 。但是因为这个剧情当中 ，Susie 的设置其实也代表了 Tom 主观意识的强大，就是人类主观意识的强大。他并不是从头到尾一直沉浸在这个主观操控的幻想当中，而是通过 Susie 的这个设置，在想象当中有一个判断力和思考的能力，就他也曾、嗯、曾经尝试去推翻。是这么一个感觉，就像咱们在做梦，你梦到一个噩梦，就是你实在无法接受这个现实，你会猛地激醒，嗯,嗯，惊醒。这个就像大脑可能是有这种自动激活的清醒机制的，是这么一种感觉。他可能
1: 潜意识里知道那个格瑞塔，格瑞塔已经死了，那那个纸包苏蒂是他以一种形式表现出自己的潜意识。对，直接让那个大蜘蛛精把潜意识抹杀了，或者
2: 甚至还有一种可能，就是根本就没有苏西这个人，就这个人已经死了。你记着他们是仨人。嗯，那个另外那哥们就全程没醒来，就直接死了。所以苏西的醒有没有可能也是这个汤姆自己，就是另一个自己，他在提醒自己，这个是、就是、他潜意识嘛？对,对,对
0: ，就是他的潜意识。所以这个让人细思极恐的就是，其实有可能有很多恐怖的真相是包着唐一的。外表的就是糖衣炮弹，嗯、对就是你是愿意一下子就接受这个恐怖的事实，还是你愿一点一点的接受？我我选
2: 择不醒来，我、嗯、不醒来，我,来我就一直跟那个是那一对跟那格瑞塔一直在那
1: 儿对就完了。嗯、哎，这个说了一个真的有恐怖一点啊，讲一个我觉得特别搞笑、特别有意思的，
3: 嗯
1: ，叫不一样的历史，他这个特别逗。这是哪个呀？这应该是第十七集了吧？对，大富第二集啊，他的这个。三个图标就是两个死亡，然后一个表。嗯，其实这个就是说，这类似于一个软件介绍。嗯，他就告诉你说，我们有这么一个软件，呃，就是你可以改变历史，看到后边的发展进程。比如你选一时间节点，就是希特勒的死亡，然后就有六条六种选择方式，比如什么出去被被马车撞死，被人打死，嗯，然后什么精尽人亡等等。精尽人亡那有点太他妈扯逼了，更扯的是被果冻闷死，反正各种扯逼。然后，如果发生了这些事儿，基特斯拉在某个时间节点死了之后，世界历史就在这推断会发生怎么样的。但是结局，不论是苏联还是别的国家在统治了地球，甚至是老鼠或者说章鱼统治了地球，结果依旧是什么战争、登月球，就是所有的生物欲望都是相同的，就是抢夺更多的资源。战争也是为了抢夺更多的资源，你登上月球其实也是为了抢占更多的资源嘛。包括另一个叫冰川时代的那一集，咱不具体内容不讲了，反正也是在想。无论什么样的时候，就是人类都避免不了战争和探索其他空间。嗯就<哼>这两集挨着《冰时代》十六集，对，《冰时代》也是就是在另一个小的空间里也是打仗，然<对>把这男的脸都炸炸红了，然后最后还是穿越虫洞去了另外的时空。其实都是人类避免不了争夺和探索。嗯。当然啊，这个这点我也吐槽一下，这个剧虽然整个设置，包括它的这个画风，包括这个。这些点都特别的搞笑和可爱啊，但是只是感结局有点不够大众。你想，他最后说给你设立一个小的这个命题，就是说如果林肯先开枪，世界会怎么样？哎，其实他想的作用可能是让大家去往下思索。对，但是林肯因为对其他国家的受众来说，并没有那么大众。就是你可能林肯怎么死呢？在那个歌剧院里被人枪杀了。这这。你可能这个得先
2: 学一段历史，对，才能知道是怎么回事。那个、这
1: 个事件发生的过程你根本不知道，就是有门槛的。对，包括我再吐槽一下其他什么酸联统治世界这些集啊，可能都 get 不到点。嗯，得做点功课。你比如说这个，这点设置为，比如如果不是爱因斯坦第一个发明原子弹，而是比如希特勒或者谁第一个发明，你你这时候你这人其实能往下想一些。
2: 想延展的想象，你这个啊，说实话，这个是作为中国观众的观感，就是同意。嗯、但是你想，如果作为人家这个《爱死机》的制作者，你这有点难，你这相当于要求《爱死机》的这个故事团队或者这个原著小说团队。知道大多数国家对于我们美国历史在就是关心的点是什么？<对>这个有点难，<笑>就是他们只能从美国的角度，就包括你看那个破产姐妹也是，它每集的梗、嗯、笑点都是美国历史上各种这种名人他在打岔，<对>但是大多数其他国家其实看不懂的。对对对对，对对对啊，这没办法，这是一硬伤，
0: 还得先科普一下，嗯，自己得补点课。其实有的集数是。值得自己再补补课的，就看完之后再看会六有,有另外一番有趣的点和讽刺的意味，嗯。
3: 对
0: 。然后另外我还想说一集呢，叫 Blue,《Zima Blue》，这这是第十四集。然后这一集是我觉得在整体 S 机里最文艺的一集
1: ，对
0: ，是吧？相对来讲没有那么的。色星山呵呵没有那么的狂暴，也没有那么大的尺度，但是它平淡的叙述却表达了非常深刻的内涵的意义。嗯、然后这个 Zima Blue Zima 骑马这个人是一个艺术家，也是造诣非常高的一个艺术家。不管是从个人肖像，还是宏大的那种星空、呃宇宙的这种绘画，都是艺术成就非常高的一些作品，也受到了大家的喜爱
2: 。名人、嗯、对，但
0: 是。但是这个画家有一个风格，就是他无论是什么样的作品，都会有那么一个蓝方块
2: ，在他的画幅中间会有一个小蓝块
0: 。对,对，然后随着他的作品日进日臻成熟，时间的推移，这个方块越来越大，蓝色的比重越来越大，直到有一天，他整幅画全都是蓝色。
1: 然后底下那帮观众
0: 还哇鼓掌拍照，我
1: 没看
2: 懂，那<笑>捧月<笑>那都不是观众了，那应该是一些这个名流或者艺术家开、啊哦、拍,拍卖会搞艺术贵族什么的，的啊、是吧
0: ？<对>然后另外有一个女记者叫 Claire， <对>她一直对 Zima 这个艺术家非常的好奇，也对这一块蓝方块非常的好奇。然后他们就呃有一次见面 ，Zima 也跟她说出了。为什么这个蓝是从哪儿来的？对，它既不是天空的蓝，也不是大海的蓝，嗯、是什么蓝呢？绝
1: 了，<笑>这是一种绝绝子啊、呃！你特别想象不到的蓝。<笑>对
0: ，因为 Zima 本来是一个人工智能，它不是人类，它最早就是一个清扫游泳池的机器人、哎、嗯，然后因为就是一家政机器人说白了，<笑>然后它历届主人把它升级和迭代，形成了现在的样子。最开始他清洗的那个游泳池，就是那个蓝，啊啊、嗯，那个蓝的方形就是一块蓝方砖，游泳池的蓝方砖，所以这也是他的一个初心吧。然后他也是觉得自己能够在清洗游泳池这件事情，就完成一个简单的任务中获得到简单的快乐，这是他最开心的事情。对，嗯，包括他在影片的最后也是做了一个像行为艺术一样的一个秀
1: 。呃，他叫最后一个作品了
0: 、啊，对，就是一个游泳池，他还原了或者说放大了那个。他把那
1: 个游泳池挖来
0: 了，啊，就是那个游泳池，<对>然后他自己跳入了水中，慢慢是就像一个解体秀一样，还原到了他最开始那个家政机器人那个小的形象。<笑>泳
1: 池清清扫机器人一直在他身体里，<笑>
0: 对，然后就开始清扫那个蓝色的方砖。非常的快乐，这个
2: 真的很讽刺，非常讽
0: 刺。收周围一圈儿围了很多的贵族和上层社会的人，傻眼拍照，还
1: 还那我还流泪，感动。嗯、<笑>
0: 对
1: ，可我觉得他没没没没没什么意思。
0: 对，啊、然后这集的片头的三个元素就是三个方块，嗯，就是 Zima Blue 那个蓝方块，只有方块，因为爱、死亡和机器人在这一集里面都是方块。对，对，他也爱这个东西，也因此而死。同时，他也是机器人儿，嗯、这个非常的妙。开始觉得，嗯，这是画错了嘛？看完之后以为出乱码了。对，太绝了。这个这集当中有很多意象。首先，那个蓝色是游泳池的方砖。第二，那个游泳池其实也象征着母体和子宫。嗯，有没有这个感觉？就是 z i m a 他本人是。可以说是出生于，就是他的第一份工作和第一件事情，就是在这个游泳池里面做扫地僧的
1: 。对对对对。
0: <笑>所以他的初始印象就一直是游泳池的方砖和那一片蓝，就对他有非常大的就是心理学上的情感依赖。这也是他为什么最后来去做那个解体秀的行为艺术
1: 的初心啊。他好像是说他的名字 Zima 都是因为，就是原来的那帮。供货商也好啊，什么卖瓷砖儿也好，管他那个游泳池里那瓷砖的颜色叫
0: Zema Blue，,
1: <ima> Blue、嗯、所以他就给自己起名叫 Zema、嗯。
0: 啊啊，然后他对这个游泳池的这个蓝的依赖，其实高甚至都高于了自己对死亡的恐惧。
3: 嗯
0: ，这个上我觉得有一点像高僧涅槃的感觉，就到最后尘归尘，土归土了，也是让我觉得整个十八集里面。虽然第三集《目击者》和后面有一集是有讲东方背景故事的，但《Zima Blue》这一集上，我觉得非常有东方气质的一集
1: 。落叶归根
0: 。对，就是朝闻道，夕可死的感觉。
1: 回到最初的起点。嚯
0: ！同时，这部影片也有很多讽刺意味。刚才我们说，上层人物对他众星捧月，拍照，然后各种宣传，就是人们对艺术的理解可能真的只停留在第一层，但是其实艺术家本人想表达是一千层饼。嗯。
1: 其实就是看不懂的，就是艺术，
3: <笑><笑>非常讽刺。我觉得
2: 这集特牛的是，就是因为其他集大家得到这个命题以后，都会去拍机器人一想到机器人都是那种未来的，刚才咱们说那石油兽，或者是那机甲，那个救奶牛那种大，大机器人、嗯、然后也要表现爱呀、啊、死亡，然后剧情啊、科幻呀、啊，就是。都弄都要弄得非常的，就是加引号的复杂，对吧？但是这个其实他妈这机器人就是今天社会里就有的，就,就是扫扫地机器人，就是扫地机器人。对，就是这个机器人最简单，但是我觉得这一集体现的这种讽刺意味和整个剧看下来的这种观感，反而是非常深刻的。嗯，对
0: 。而且我觉得很多艺术家那些作品，我们觉得看不懂，不是人家瞎逼画的。人家是有一定的内心的锚定效应的，就是他对这个事物、对这个世界初始印象的理解就是那样，嗯、所以他表达的就是那样，就是像我们看不懂梵高的星空，可能在梵高的眼睛里就是那样的，人家是客观的，对，只是我们看不到而已
1: 。还有就是别瞎逼解读，对，<笑>为什么挂蓝色窗帘？因为他妈就挂了蓝色窗帘，<笑>没别的原因。别你妈什么我心情忧郁，<笑><笑>对。
0: Part three， 你行你上啊！
2: 我上就我上。哎，咱们聊了刚才一些集数，嗯，是我们仨比较喜欢的，也是我们仨觉得比较有代表性的。其他呢还有很多没聊，但是其实也都多少有一些意思，而且每人喜欢的点真的是不一样。嗯嗯包括有一些我们仨一致认为可能评分会比较低的，但是其中其实也有一些巧思在，对，所以就是希望大家呢，就是多多去看这部 S 机， <S
4: 嗯
2: ，然后在这个你行你上这个环节呢，我们就来说一些我们仨都认为比较燃炸，我们也比较喜欢的一种这种创新形式的动漫剧。还有一些小问题，嗯、对，咱们来聊聊
1: 这个其中的一些不太不太完美的地儿吧。我先说一个吧，就是有一集叫《帮手》，其实这故事很简单，就是一个女的去修天上的这个卫星，嗯，空间站啊，空间站。然后结果修的过程中，远处飘了一个太空垃圾，打着她的这个氧气瓶了，把她打离了这个空间站，<对>嗯，在太空中飘，然后开始就联系地面说：“你来救我。”其实能救，地面说：“没问题啊，很很简单的问题嘛，啊、你就是离开了。”空间站没地儿抓，我可以救你好了，一个小时。当时那女的说：“我操<笑><对>，我这氧气瓶被打坏了。”对，他剩报警啊，只剩十五分钟了。
2: 对
1: ，然后他就说就直接断了通话了，就说你们也别管我了，我就自生自灭了。我最后十几分钟，我好好享受一下得了。就是、嗯、说了一句，对、嗯，吐槽了一句了说，如
0: 果有一西西装革履的再来我们家，你帮我把他骂出去。嗯、对
1: ，在这个过程中就假睡了会儿，就最后也心真大，就是就闭上眼了，嗯、突然。就醒了，还剩两分钟啊！说，哎，有一别的办法，然后他就靠一个所谓的反作用力，开始先往外扔那个手套。对
4: ，
2: 他把他自己左胳膊的这个宇航服，它是分段式的嘛，给<了>拧下来,拧
1: 下来脱下来，下来了然后往相反的方向一扔。扔对，就是壮士断腕，我靠一只手换我的命。对、嗯，这手可能就冻坏了，回去可能没准他当时的科技已经还能救，就是人有点疼。嗯。速冻了啊、呃！结果对呀、啊，太空温度零下二百七十多度，你就直接就冻上了。然后他就把那个手套扔出去了，靠一反作用力，向上自己那个、呃、飞船就飞飘过去了，很聪明啊！但是结果失手了，嗯，没抓住，没抓住，又飘得更远了。所以你说我操，就一咬牙一跺脚、啊，再狠点心，整个把自己的胳膊扭下来了，因为已经冻脆了。对，把这个胳膊一扔，再靠一个反作用力向这个。空间,空间站飞过去了，这一段也是
2: 非常，虽然没有那种恶心或者血腥的描绘，但是在太空中这种背景之下，他自己掰断自己那个冻脆了那胳膊那段看的还是很就是，对没有一滴
1: 血，啊、但是就是很掉渣儿，先<棒>开掉皮的渣然后掉肉的渣儿，掉骨头的渣而且他那个声音切换也特别好，切到他里边视角的时候就是有。那声音，但是一切到太空，太空是没有声音的嘛？对，嗯、呃，就是疫情的那句宣传语，在太空没有人听得到你的尖叫。嗯，对，这这这一集在第十一集啊，友情提示一下，
2: 如果就是有受不了这种场面的，可以把那一一小段就是几秒钟
1: 倒过去，他还是掰了一段时间的，掰的时候你还觉得挺难受。对
0: ，不是一下掰下来、
1: 嗯啊，还好最后他得救了。对啊，到最后的画面是他回到了这个。
0: 空间,空间站里
1: 头，然后再准备返航。嗯、其实这故事就是一个完美的故事，但是老觉得差那么点是吧？嗯、然后我觉得如果加这么一个，就是下回再有一人这修空间站呢，远处飘了一断手冲着他飞过去了，我觉得这就有意思了。嗯，就是这是也是一种循环，对，嗯、而且就是告诉你别往太空扔垃圾，
2: 对，<笑>就是太空垃圾有可能会要了下一个宇航员的命。呃，不，就是即使不论太空，也别地球也别扔垃圾，也别随地大小便。<笑><笑>然后我也想吐槽一个吧，就是说我觉得这十八集统观下来啊，有一个问题就是，呃，可能因为是时间的限制，导致很多集其实把故事讲清楚了。但是可能没有那么深刻，嗯，对，就是我们能受到的这种感触比较少，嗯，更多的其实是讽刺现实，或者就像一个新闻短评一样，就只能看来就像是看李敖的一个语录集，嗯的动画版，嗯、就这种感觉，而不是一个针
1: 对某一个问题深刻的探讨到你能触触及到你心里。我只觉得这，我觉得这剧啊，就是第一遍看的时候可能有一些，我操。哎，有一些觉得惊喜小巧思，但是他可能不值得你，或者说大部分集不值得你再二次看、再三次看，就没有那么深的意义让你去看。然后除了这个，我再吐槽一个吧，就是吐槽一个，这个外国人啊，可能还是不太理解中国文化。有一集叫《狩猎愉快》，这一集是根据中国作家刘宇坤的同名小说改编的，嗯、但是因为是一个国外的工作室来做的，所以就是。差那么点他讲在清朝一个道士父子，对，就是在抓一对母女狐狸精，把母亲给杀了
2: 。嗯，这搭配
1: ，因为这个儿子对女儿狐狸精的这个被迷惑也好啊，爱慕也好、啊，把他放了。嗯，这么一个开始，我就知道得出点事儿。哎，<好>开始其实最开始
0: 我觉得就是恻隐之心，就是但后来确实有感情线。
2: 不是听那主题嘛，就是父子道人抓母女狐狸精。
0: 哎
1: 哎、但是但是呢，后来他随着时间的推移，来到了因为他是清朝到等于到现代的一个过渡。嗯嗯，这个人到香港去打工，香港其实没有按照咱们正常的时间线去发展什么汽车呀，呃这种他走有点架空。蒸汽朋克，对，对或者叫机械朋克，就是什么机器人儿全是，然后靠蒸汽推动的机器人儿，一下到了第五元素那种世界。对对对，对对对其实我特别喜欢他那个风格。然后最后道士的儿子和女儿的狐狸精在这个世界发生的一些故事，他失去了魔力，但是最后靠机械来变成了他的动力，变成了他的一个跟与人与众不同去。行侠仗义也好，去报复别人的一个。他是报
2: 复，因为他之前化为人形的时候，是被很多
1: 人也是他当成他被当成了妓女。对、嗯，然后他要去报复那些人，然后对他进行了摧残，把他的四肢什么的全都给切掉了，对最后他只剩一个头，嗯，是生物，<对>其他就是全是机械。对，嗯、这也是那个儿子，嗯、就是捉狐狸的那个儿子，为什么最后帮他的一个原因？对他被那些所谓的资本家也好，所谓的那些。名,名流人士对知名者、名流进行了摧残，嗯、然后这个吐槽点是什么呀？是开始想做成中国风，就他那画
2: 风特别中国
1: 风，演清朝那段儿是特别中国风，对，有点当
2: 年那个哪吒闹海那种动画，就上海美术厂那种感觉。对,
1: 对，但是他的那个武器，你像道士应该使的是剑，他画的你说是唐刀也好啊，苗刀也好啊，或者是偏武士刀，就是他一面是开刃儿的，<对>但是一面是直直刀。嗯，是这么一个形式，对，有点违和感啊、呃。可能是因为这个工作室是韩国的，他在书里这本这把刀叫燕尾，嗯、呃，燕子的燕，尾巴的尾。但是可能韩国人这个脑子不太好使，或者智商理解能力差了点，也可
2: 能用的是那个 Google 翻译，哎，翻译成了。他
1: 一想，这燕尾这刀的这剑到底是什么呀？哎，我们国家有一种叫燕领刀的，就拿这个是上吧。嗯嗯啊，雁翎刀的雁是大雁的雁，这个雁是小雁，雨燕的燕应该是不是应该是细剑对，然后就翻译成就画成这么一个东西。然后建筑物你不觉得特之狼吗？就是有点偏日本或者对偏唐朝，就这是清朝的事儿，京都风对，但这是清朝的事儿。而且就中国的妖怪啊，没有所谓的这种半人半兽的状态，就是要不你就是狐狸，八变成人就穿上衣服了，非搞一个半人半兽，露着俩大腮<笑>是吧？脸是一狐狸，长着长着狐狸尾巴，趴着，然后露着俩，还露点。对，露着俩女性特征的大方，你就就,就特别混搭，你就特别不中国。嗯
2: 、这个我估计可能就是为了想给外国人，因为他主要的守灯的这个流媒体平台还是在美国。啊、对，可能还是想给国外西方的人去看懂这个体现妖。对，因为如果是纯狐狸和纯人。别人就会很奇怪，说你这不就是小动物，怎么一会儿就变成一个女人了？就可能这外国人他想体现外国人的
1: 这个脑子可能不太能理解，就半兽人嘛，对，是不是这意思？对，嗯、他就非得走一个这个中间有一中间态，就特别不中国，嗯，就中国没有这么不含蓄，是吧？嗯、但其实咱说回来，后期的这蒸汽朋克真的太酷了，就尤其他就这这。钛合金狐狸、嗯，这小小和尚就完全就是达芬奇，就开始各种设计这个蒸汽小兔，子。先做了一小兔子啊，然后蒸汽狐狸，嗯、狐狸还九尾狐，特漂亮。但是说实话，实在那清朝那段戏太拉垮了，就是你身为一，嗯、你可能外国人可能看着非常好啊，但是身为一中国人，你觉得你要做你就稍微了解一下。对，而且他没有提在一开始，
2: 他们俩说自己是什么捉妖人。但是没有任何体现自己是道士或者是这种的元素。对，你要这搁王晶拍，比如给你挂一八卦符啊，对,对吧？弄点那个黄纸戴一那小帽子呀、啊，嗯，就英叔那一套
1: 。对，他的感觉就你稍微了解一下中国文化，可能都不会拍成这样。嗯
2: 、对、嗯、他那一开始那俩人更像是，就穿俩蓝衫，有点像
1: 是那个拉人力车的，对，不像是捉狐狸妖俩祥子去。<笑>去抓抓狐狸去了，是吧？所以这点其实还是故事是好故事，包括那个知识说他不太喜欢，因为他觉得有点混搭。但是我其实觉得，就是从这种中国风到蒸汽朋克，这个特别的酷。
4: 嗯，对
2: 。然后还有一点，我也想说一下，其实刚才我们多少也都提到了，我在这儿再就是说出来一下，就是其中很多集他们吐槽、讽刺的这种现实中的这种东西。你不是这个西方文化，真的是体会不出来。比如说刚才庄主说到酸奶统治世界，这个我们真的是 get 不到，因为就是一一一定是说，比如说那个酸奶，现在比如说西方社会可能主打健康，但其实怎么怎么样，它肯定有自己的一个讽刺的点，但是我们。是 get 不到的 ，get 不到的 ，get 不到所以我其中有几集看睡着了，嗯，真的是没办法啊。对<的>所以大家去看的时候呢，在这些集的时候，就是可以选
1: 择性的看一下，嗯,嗯，但是可能你会有不一样的感受。就反、是、正我们三个至少觉得就 get 不到的那个点，或者说这个点刺激不到我们
2: 。我觉得可能留学生或者常年就是喜欢西方文化的，或者了解西方文化的人，可能能知道这些集很妙派的，嗯。嗯
3: for 星级指数
2: ，哎，我们要到了星级指数，哎，那这部我们仨都比较喜欢的《爱斯基》，最终会
1: 得一个什么分呢？我们来分别打一下分啊！我先打吧，呃、因为就说实话，它是有原著的，但确实原著好多都是英文，没有翻译版本，我这看不懂，所以咱就不提这对原著改编到底是怎么样的了。嗯、这下这项我就不打分了，但是我、呃、所谓的。特效，因为它是动画片，也不涉及特效，就讲讲动画。我真的要给满分，就是有美漫的动画，比如 Z《Z 毛不露》，就是那种美漫风格，或者说 GTA 风格，<对>是吧？嗯、然后有 3D 动画，有 c d 有 c d i 各种各样的风格都有。然后尤其他那个 c d i 的动画，特别有一集叫《秘密战争》，就最后一集。其实那集，嗯，我们打的分其实都不高，但是那集真的制作非常精良。只是说，因为他的故事比有亮点，但是如果单独拉出来，就那苏联战争的那个，就是有有有有被也是被一堆怪物什么的给困，就是一个长得特像马云的人，然后做了一个邪恶的法术，招了一堆恶魔的故事，是不是长得像马云？有点像那咕噜，是不是？是不是对对，他就是那意思。然后其实故事非常一般，大家如果拍成一个长不长电影可能会好一些。对，但是制作真的非常精良，真的是。细节，人脸的细节非常的到位。嗯<对>，然后我再提一个，当时我这前面没提到的，这个可能就是我个人特别喜欢，就是在有一集叫《古鱼复苏》，嗯，整个那个状态就特别的迷幻，尤其是对我这种古生物爱好者来说，就直接高潮了。十二集啊，就是板板翅后什么奇虾、三叶虫、邓氏鱼全出来了，哎呦，就直接太爽了。而且他做的那种，嗯、就是。怎么说呢？就彩灯的效果，<笑>他就把彩做的特别高级，<笑>特别的迷幻，嗯、啊，就觉得特别好。这集特别 co play 的那个 MV 那风格，嗯、就这感觉特别像，就是那个小小夜灯照出来天，<笑>是不是高级版的小夜灯<笑><对>照出来的那种投影，或者有点像那个叫什
2: 么台湾的一些。就是大排档，哎，的那个霓霓虹灯，哎，但有那种感觉，哎、高
1: 级更迷幻一些，对，比霓虹灯
0: 高级，<吧>它再结合着沙漠的那个底色，整体就感觉你要徜徉在其中，真的是会像其中那个年轻的男主一样
2: ，就迷失在里面了，了
3: 嗯、迷
1: 失在里面
2: 了。而且这一集，像庄主刚才说的，你看他刚才说的那个什么什么三叶虫、邓氏鱼。就这个就是爱好者啊，可能就特
1: 别喜欢，啊、但你要
2: 不知道这些生物，你可能就不知道这说什么。就一堆古生
1: 物反正
0: 对。但也很美。对
1: ，嗯嗯,嗯。然后下一个关于女演员，在都是动画片，只有一个女演员，就是在那个叫什么，呃，《冰河时代》，冰河这里边<笑>里边有这么一个女的，<笑>冰香那女的。哦，我觉得反正我觉得这个、哎、还有一个、哦、就
2: 是也是你不太喜欢的一个，就是《幸运十三
1: 》第十三集啊啊
2: 啊啊叫《Lucky 十三》。那里头那个黑人那女主就是开十三号这个机甲的那个女主，嗯，那个是就是找的一个真人演员，但是也是
1: 捕捉动作捕捉的吧？嗯、的呃
2: ，好像是，但是反正完全就是用他演的，没有做
1: 任何的其他的改动。<对>嗯，但是所以我觉得咱们讲配音吧，嗯、我觉得配音这两个八分。印象比较深刻的就是那个桑尼和那机甲大妈，就是讲这两个故事里。桑尼就是开始就特别平静的讲自己怎么被人轮奸了，然后被人摧残了。嗯，但是其实就感觉那种心死的感觉非常明显。包括那还有那机甲大妈那个“生死勘探不服就干”，对，是不是那态度就特别猖狂？就是
2: 明明你听他那台词啊，他还乐着，还干、啊，而让你们知道我的厉害。你以为就是这个时候他们那个机器人部队是占上风，但是镜头一拉，就是、就明显都马上要死了，对，就不行了，就是就
1: 是我就干了，就是你们。就爱、哎、死不死，死死亡不死亡不重要，重要的是我得爽了，嗯、干死他们。<对>这
2: 个特像那个《赤焰战场》那个电影里那个老太太演的角色，就是感觉美国这种大妈就是都是这种
1: ，就是、就是武装大妈
2: ，对，穿的就是特好，然后那男的在那打半天，大妈呵呵一乐，拿出来火箭筒，就是就是这种
0: 。<笑><笑>然后这大妈就特别的那个德州。呃，农场女性那种破虎
1: ，对对对完了是
0: ，老娘要在自己最美的时候上战
1: 场，是不是？有这种台词？其实已经就,就是特别肥，然后满长<活>啊，满长的白发什么之类的。然后还有一集就是刚才我讲的帮手那集，就是那个女的在太空中，你像太空自己一个人，然后马上就等死的感觉，她那种绝望的，就那个靠呼吸，然后那个状态，那个表情其实就是。表情可能是动画做出来的，主要是呼吸啊，他那些我操，就是就是英文版我操啊，这种词、嗯、就表现得非常好，所以配音我可能给了打了八分儿
2: ，嗯，还是配音还是不错的，对、啊，然后我来打分儿，实际上是导演导演这块呢，我给九分儿啊，也非常高，嗯嗯、我觉得啊，就是每一个十分钟左右的小故事都非常完整，其中呢有很多是有原著的，他改编到这个说白了，这个虽然是短篇科幻小说，但是他改编到。十分钟左右的这种小的动画电影，其实也很不容易，嗯，对吧？因为文字更有想象力。其实很多科幻的东西你拍出来，反而觉得就是没有什么稀奇的。但是它这个改的还算不错。另外呢，就是我觉得它整个科幻感和爱和死的这种主题结合的非常好，基本都体现的比较到位，而且是从不同的角度去去阐释的。这个我觉得很很了不起。而且另外呢，就是这整个这些导演也好，这个团队也好，都是一些小的工作室，这个我觉得很加分，就是他们真的能做出很精良。因为我们刚才庄主从那个动画特效那块说，就是整个的人物啊，包括 CG 做的真人捕捉啊，还有很多场景，真是拍的绝对不
1: 亚于很多这种上亿制作的这种大片嗯，反正比某些网网络大电影强他妈一万倍
2: 。对。而且我觉得很多集这个导演能体现出自己不同的特色，这样呢导致整个的不同的十八集看下来以后，这不同的故事是有记忆点和差异化的。嗯，这个也很不容易，因为如果十八集看来都是一个风格，你想一下，可能就会很无聊，嗯、对吧？就会很累啊。但是这个看来很轻松
1: ，嗯、对它每集就包括我们有一些可能我们打分打的低，是也不是因为。不好，只是因为可能相对于其他十几集来说没有那么惊艳
4: 。
2: 比如说，我理解《酸奶统治世界》包括希特勒，包括三个机器人，都有点那种纪录片的那种，就是画外音，嗯，嗯配上那种画面，叭叭叭跟 PPT 似的，对吧？对。然后也有那种让你特紧张刺激的，然后也有就跟电影场景似的，然后也有就是特搞笑的那种，什么类型都有。所以我觉得这块这个导演真的是，包括整个团队还是。非常厉害，嗯，然后故事这块呢稍微低一点，给了七分。这块我纠结了好久，为什么？因为很多故事其实相对还是比较简单，故事本身简单，创新呢也也就创新的力度其实也比较小。很多故事比较平常，看起来都能知道结尾，呃，甚至有一些我们刚才也提反复提到了，就是无感。其实可能是不是因为他们都是原原
1: 著改编的
2: ，原著限制了他们，有可能。所以就是整个。感觉，嗯，很就是很难很难走到心里这些故事，因为说什么是好故事，第一让人有记忆点，第二能打动人。嗯、当然也有可能是十分钟左右的这种时间长度限制了它，嗯、所以很难触及到心灵啊。我觉得十分钟左右其实能把一
1: 小故事讲清楚，就是挺不错的了。嗯，要不就是原著太简单，要不原著可能讲的非常细，但是十分钟拍不出来，拍不出来。对，其实你看第三集，刚才你说的那个目击者，目击者他是原创剧本。他就拍得非常精彩，就是就可能这些所谓的小导演啊，他有自己的想法，有自己的这个特色，但是可能因为这些种种元素限制，导致他最后拍出来很多剧没有那么吸引。对，因为说
2: 实话，<吧>得到这种命题以后，这就跟买车似的，你说我上来可能就想买二十万的车，加加加，看看看，就变成八十万、一百万了。嗯、就这个东西，如果他把导演自己的理解。包括一些这个工作室做动画的一些特色，如果再揉到原著里，你这你这不是短片了，你这就就加太多了然后
1: 。但他只给你十万块钱，一分钱都不能多花。嗯
2: 、对啊，所以我觉得嗯没办法吧啊。而且从另一个角度来说，确实啊，这十八集看下来，不是说绝大多数都让你很惊喜。对、嗯，这个故事大多数是比较平常的，只有个别一些故事是惊喜。所以故事这块只能打一个七分，嗯，然后最后说一下画面，画面这块我给的是八分，为什么？就首先啊，十八集虽然有二 D 的，有美漫的那种，有各种各样的不同的这种风格，但是整体风格还是比较统一的，我觉得还是可以的，就没有让你觉得，呃，就是差异化非常大，让你觉得很跳，没没有这种感觉。然后自己每一集其实有自己的风格，然后很多画面也很有创意。比如说，咱们刚才提到的庄主说的那个海洋的那个感觉，它没有画海水或者是海的这种描述，而是靠这种古生古生物把海洋的风格给弄出来了。那那些画面其实也都甚至可以是某一个风格的这种屏保级别的这种画面了。对。另外，像我刚才说到的香港街道，那个我就是还原度非常高，其中我还看到了有。弥敦道，嗯，然后有知名的那条高速，嗯、左边是加尖沙咀，右边是去香港那边。嗯、对
0: ，它就油尖往那地区
2: 。对，就是非常这个画面还是非常可以的，包括刚才芝士说的那个那个蓝方块，嗯，对吧？它那那个艺术品越来越大的那种过渡，那几个画面画幅，直接就让你知道这是怎么回事了。就整个这个画面还是静态的，做得非常好啊。对、嗯、啊，所以画面这块给了八分。嗯
0: 。然后男演员这一块，我是给了七分，就是因为我觉得整体不管是导演的设置还是故事的设置，剧本啊都非常的赞，或者说大多数都非常的赞。其实相反来讲，因为故事已经在那儿摆着了，其实相对来讲不太挑演员了就，就对，就是谁来都能都能演得不错。就是男配音其实也是这样，但是我觉得还是可圈可点的。比如说印象比较深，呃，裂隙之外的那个 Tom，、啊、他的几个情绪的转变。
3: 对还有表情
0: ，对，然后还有那个噬魂者那一集第五集，那个警察他的勇猛和胆怯，和毕竟是这么大的一个怪兽，嗯、还有高智商的博士、胆小的博士，嗯
3: 、这种情绪
0: 的表达，<对>还有第九集垃圾场，咱们在说剧情的时候没有说到，其实那个老头我觉得他的配音是非常成功的
1: 。对他那个只是说，咱们只说剧情有点就就相对于其他集来说太弱
0: 。对。但是其实他的配音和他的情绪的表达、人物的塑造也是非常成功的。男演员给了七，音乐给了八分。我觉得音乐也值得大家把这个歌单《爱死机》的歌单，呃，来呃单独听一下啊。我个人觉得也是宝藏歌单。他的歌单也像《爱死机》这系列的动画片一样，是不同的风格。它也有，比如说咱们没有提到的一集叫《盲点》，里面大量的追逐和打打斗的戏、嗯，其实
1: 挺精彩的，挺精彩。但是就是还还只是说就是打斗挺精彩的，对、嗯。后面还有一戏谑，对啊，然后就是那
0: 角色你看似青铜，实则王者，整个就特别的摇滚。
1: 头就是头是头是屁股，屁股是头。<笑>
0: <笑>对，设置也很有趣，它里面用了大量的电子合成器。就是感觉把那种血肉痛苦，但机械永生也是他那个主题嘛，也表达出来。嗯、还有第十三集就是飞行员那一集，它里面有个主题曲叫《Breed》，在地铁上听的，我就耳机党阵亡了，就感觉提刀赶路的感觉。啊、
2: <笑>对那个《Lucky 十三》那集，我还是挺喜欢的。嗯,嗯
0: ，还有比如说最后一集，呃，苏联那一集，对,对苏联打怪兽。苏联苏联对，嗯，它其实 BGM 是一首俄罗斯民谣，非常的。peaceful， 你知道吧？俄俄
1: 罗斯音乐有一种让我感觉有一种魔力，就是它猛一听觉得、嗯、不好听，但是特别洗脑。呃，洗脑是吧？
0: 对，但是表达就特别的呃 inner peace。但是它配的是怎样的场景呢？就是片尾轰炸机的场面，就怪物们还在底下吃那些战士们、英雄们的肢体呢，就形成了强烈的反差。对，非常的这个我非常喜欢，所以音乐这部分是给了八分。嗯
2: 。嗯好，我们动画是十分，女配音是八分，导演九分，故事七分，画面八分，男演员七分，音乐八分，所以本集切尔电台、星空影院、爱、死亡和机器人
1: 最终的星级指数是八点一分这个咱们要不要说一下？这部片子其实我觉得，除了不推荐给小孩小朋友，只要成年人。对血腥暴力或者色情没有特别大抵触的人，我觉得都可以推荐看一
4: 下。嗯、对
1: 我们前两周聊了一期那个《心灵之旅》，嗯，《心
2: 灵奇旅》那个就也是今年奥斯卡的最佳动画长片，嗯，那个就
1: 推荐给小孩看、年轻人看。<对>这个《爱死机》绝对的成人下。对，嗯、而且《爱死机》将您听到我们节目的这一天，五月十四号，《爱死机》第二季归来，八集。嗯我们聊的时候，我可能不太知道是是不是一次性放出啊？当然是一次性放出啊，一次性放出吧。嗯、呃，可以听完我们这期节目，然后就把第一季看过的可以复习一下，没看过的可以去看看，然后接着看第二季。嗯，应该不会让大家失望。对，而且每集,集这时间非常短，很快，<对>很
2: 精彩，嗯、就是不会让你看起来很累
3: 。
4: 对，
2: 我们反而看的时候会有一种就想一口气儿把这全都看完，甚至就是再看一口气儿再看一遍，嗯、会有这种感觉。
1: 嗯，我们也在期待着第二季上线，嗯、到时候咱们要不要聊一期？
3: 好呀、嗯，看看
1: 情况吧，也、嗯、看看质量。我们现在这个
2: 星空影院的排期啊，真的是特别紧张。因为一要聊的想聊的太多了
0: ，而且我们承诺了一周四更之后，就走上了一条被追杀的路。<笑>对
2: 呀、啊
1: ，这是谁定的呀？一周四更
2: 。而且呢，就是你看啊，星空影院聊一些时下热门的，嗯、也会聊一些院线的，还会聊一些以前经典的。典的<后>最可怕的是聊剧，还有聊剧，还有聊烂片这都会聊。嗯、所以这个每周星空影院周五只更这一期，其实。这个位置有限<对>啊，我们得精挑细选。这个死机整个还是非常高能的、嗯、啊，全程高能，然后也希望大家一起去看一下啊。然后我们本期《爱、哎、死亡机器人》就聊到这儿，好,好吧？哦、观影千百部，手可摘星辰。感谢大家收听本期《星空影院》，我是奶牛，
1: 我是知识，我是庄主
2: ，咱们下期再见
1: ，拜拜，拜拜。拜
2: 拜